0: In dieser Episode geht es um ein Hormon, das der Chronobiologe und Arzt Dr. Jan-Dirk Vautek als das Schweizer Taschenmesser unter den Hormonen bezeichnet, Melatonin, unser Schlafhormon, das allerdings noch eine ganze Reihe anderer Funktionen und Aufgaben in unserem Körper hat. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast-Show «Once a Week». Ja, wenn es ums Melatonin geht, geht es tatsächlich nicht nur um die Qualität deines Schlafes, also ob du gut ein- oder durchschläfst, ob du regeneriert aufwachst. Ich könnte dich in Bezug aufs Melatonin auch fragen, hast du ein gutes Gedächtnis? Kannst du dich gut konzentrieren, weil Melatonin unser Gehirn fit hält? Oder hast du regelmäßige Infekte, weil Melatonin ein starkes Antioxidant ist oder kämpfst du mit Übergewicht, weil Melatonin an der nächtlichen Fettverbrennung beteiligt ist? Und das schauen wir uns in dieser Episode mal alles ganz genau an. Wenn du schlecht schläfst und auch auf die meisten anderen Fragen, die ich gerade in den Raum geworfen habe, mit einem Ja antworten kannst, kann es daran liegen, dass Melatonin in deinem Körper nicht in einem optimalen Rhythmus tanzt und eventuell hast du zusätzlich auch zu wenig davon im Blut. Wir Menschen haben ab einem bestimmten Alter eh einen Mangel an Melatonin. Schlichtweg, weil die Melatoninproduktion im Alter nachlässt. Und wir Frauen kommen dann auch noch in die Wechseljahre und dann entfallen auch noch die beruhigenden Wirkungen der weiblichen Geschlechtshormone, die uns ab dem circa 38. Lebensjahr nach und nach auch verlassen. Und wenn wir dann und top noch abends dem Kunstlicht ausgesetzt sind, dann kann ich nur sagen, gute Nacht oder eher schlechte Nacht. Denn vor allem der blaue Anteil des Lichts aus den LED-Lampen oder aus den elektronischen Geräten verscheucht Melatonin. Was kann durch einen Melatoninmangel entstehen? Ja, allein dadurch, dass wir schlecht schlafen, Erschöpfung, Energiemangel, Müdigkeit, Antriebslosigkeit ein Aufmerksamkeitsdefizit kann entstehen, Konzentrationsstörungen. Wissenschaftler bringen einen Melatoninmangel sogar mit Depressionen und einem erhöhten Risiko für Demenz und Alzheimer in Verbindung und auch ein erhöhtes Herzinfarktrisiko, hoher Blutdruck, ein geschwächtes Immunsystem, die Beeinträchtigung der Leberentgiftung, Stoffwechselstörungen und ein erhöhtes Krebsrisiko werden mit einem Melatoninmangel in Verbindung gebracht. Also das sind schon eine Menge Funktionen, die Melatonin da anscheinend hat und das schauen wir uns in dieser Episode auch noch näher an. Okay, schauen wir uns das Hormon an sich mal etwas näher an. Was ist Melatonin? Melatonin ist eines der ältesten Hormone in unserem Körper. Was super interessant ist, Melatonin kommt in allen Lebensformen auf der Erde vor. Es findet sich auch bei Tieren, Pflanzen und sogar bei einzelligen und entwicklungsgeschichtlich sehr alten Algen. Deshalb soll Melatonin circa 3,2 Milliarden Jahre alt sein, der absolute Oberknaller. Melatonin wird bei uns in der Zirbeldrüse im Gehirn gebildet, über das Blut im gesamten Körper verteilt und steuert gemeinsam mit seinem Gegenspieler Cortisol den zirkadianen Rhythmus, den Tag-Nacht-Rhythmus. Und ja, Melatonin ist auch an der Steuerung des Stoffwechsels beteiligt und ist ein starkes Antioxidant. Ich habe das in vergangenen Episoden schon mehrmals erwähnt. Es ist circa 50 mal stärker als Vitamin C. Melatonin verbessert die Zellgesundheit, die Funktion von Organen und unterstützt unsere Gehirngesundheit sehr. Ja, und die Produktion von Melatonin wird vor allem durch Licht gehemmt. Deshalb sinkt der Melatoninspiegel tagsüber. Wenn es dunkel wird, setzt die Melatoninproduktion ein. Wir werden erst schläfrig, dann müde und nachts steigt die Produktion von Melatonin weiter an. Bei älteren Menschen um das Dreifache, bei Kindern und Jugendlichen übrigens um das Zwölffache. Gegen 3 Uhr morgens erreicht der Melatoninspiegel ein Maximum und wird dann langsam von Cortisol abgelöst, das uns auf den Tagesbeginn vorbereitet. Ein ausreichend hoher Melatoninspiegel lässt uns tief, regenerativ und entspannt schlafen. Interessant ist, sich mal anzuschauen, was Melatonin mit unserem Körpergewicht zu tun hat, ja. Es geht damit los, dass Melatonin während der Tiefschlafphase das Wachstumshormon Somatropin stimuliert. Dieses Hormon reguliert das Größenwachstum, vor allem in Kindheit und Jugend, die Zellerneuerung, also auch die Regeneration des Körpers. Wachstumshormon hat Einfluss auf die Fettverbrennung. Niedrige Blutzuckerspiegel führen zu einer Erhöhung des Wachstumshormonspiegels, Schlafmangel zu einer Erniedrigung. Das heißt, du förderst die Produktion von Somatropin, indem du einen niedrigen Blutzuckerspiegel und ausreichend Schlaf hast. Ausreichend Schlaf bedeutet bei den meisten Menschen siebeneinhalb bis acht Stunden. Schauen wir uns mal an, wie das Wachstumshormon Somatropin im Körper wirkt. Wachstumshormon stimuliert in der Leber die Produktion des Proteins Insulin-Like Growth Factor, IGF-1, das musst du dir jetzt gar nicht merken. Dieses Protein regt das Wachstum und den Stoffwechsel von Muskeln, Knochen, Haut und inneren Organen an. Wachstumshormon beeinflusst so den Aufbau von Muskulatur, die Kollagenbildung der Haut, das psychische Wohlbefinden und steigert sogar die Libido. Und ein natürlicher Gegenspieler des Wachstumshormons ist das Hormon Insulin. Das Hormon, das unseren Zuckerstoffwechsel steuert. Hohe Insulinspiegel hemmen die Ausschüttung von Wachstumshormonen. Und das spricht jetzt dafür, dass wir die letzte Mahlzeit möglichst früh einnehmen sollten, denn dann ist weniger Insulin im Blut, weil eben keine Nahrung mehr reinkommt. Und je weniger Insulin im Blut ist, desto eher beginnt der Körper Wachstumshormon auszuschütten. Und nochmal kurz zurückgespult, eines der wichtigsten Hormone, das die körpereigene Produktion von Wachstumshormon steigert, ist das Schlafhormon Melatonin. Schauen wir uns an, was hat das jetzt mit dem Fettstoffwechsel zu tun? Hier ist erstmal interessant, dass im Laufe des Lebens die Produktion verschiedener Hormone kontinuierlich sinkt. Also nicht nur der Melatoninspiegel sinkt, in den Wechseljahren die weiblichen Geschlechtshormone. Das hat alles schlicht und ergreifend mit unserem Alterungsprozess zu tun. Also das ist ein Teil des Alterungsprozesses. Kommt es deshalb zum starken Absinken von Wachstumshormonen, sprich Somatropin, spricht man von der sogenannten Somatopause. Also, wir haben nicht nur die Menopause, wir haben auch noch die Somatopause vor der Brust. Die höchste Wachstumshormonproduktion findet tatsächlich nachts statt. Und ist die Melatoninproduktion gestört, kommt es zu einem Mangel an Somatropin, der zu Muskelabbau, Bindegewebschwäche und Fettaufbau führt. Wissenschaftlern ist schon lange bekannt, dass Menschen, die schlecht schlafen, auch schlecht abnehmen. Mitverantwortlich ist dann in dem Fall der Melatoninspiegel, der zu niedrig ist und der einen Mangel an Wachstumshormon nach sich zieht. Wir hatten ja vorhin gesagt, Melatonin schubst Somatropin an und Somatropin ist unter anderem an der nächtlichen Fettverbrennung beteiligt. Und das erinnert mich gerade an den Satz meines Dozenten Professor Dr. Leo Primboom, der ja immer gesagt hat, die nächtliche Fettverbrennung ist zu 100% abhängig von Melatonin, ja, weil Melatonin Somatropin auf den Weg bringt im Prinzip. Stell dir unser Hormonsystem wie ein sehr feines Mobili vor und wenn wir Hormone an der einen Seite anschubsen, kommt Bewegung in unser gesamtes fein ausgeklügeltes System. Und wenn es um die nächtliche Fettverbrennung geht, schubst Melatonin das Hormon Somatropin an. Und Somatropin sorgt dafür, dass Fettmoleküle geteilt werden und dem Organismus in Form von Energie zur Verfügung gestellt werden. Nächtliche Fettverbrennung. Ja. Melatonin als Radikalfänger, auch super interessant. Melatonin schützt zum Beispiel und vor allem, was sehr wichtig ist, das Gehirn vor freien Radikalen. Es schützt die Nervenzellen, indem es direkt in der Zelle wirkt. So beeinflusst Melatonin unsere Gehirnleistung. Wenn wir nachts einen ausreichend hohen Melatoninspiegel haben, sind wir tagsüber konzentrierter, können uns Dinge besser merken und sind insgesamt leistungsfähiger. Ja, und warum kann Melatonin das so gut? Warum ist Melatonin so ein starker Radikalfänger? Dieses tolle Hormon ist in der Lage, ein Elektron abzugeben ohne selbst ein freies Radikal zu werden. Und Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Melatonin die Schäden an unserer DNA und an Mitochondrien reduziert. Und ja, das geht dann auch wieder Richtung Anti-Aging-Zellen, die einfach länger halten dürfen, sterben nicht ab und das wirkt der Alterung an sich entgegen. Melatonin als gute Launehormon. auch hier nochmal ein Impuls. Melatonin beeinflusst auch unsere Stimmung, wenn wir gut schlafen, fühlt sich der stressige Alltag weniger anstrengend an. Wir werden resilienter gegen Stress in unserem trubeligen Alltag. Wir sind weniger schnell gereizt und Stimmungsschwankungen werden abgemildert. Dann Melatonin und unser Energiehaushalt. Ja, Wir haben im Schnitt 1500 Mitochondrien, diese kleinen Kraftwerke, in jeder unserer Körperzellen. Mitochondrien Produzieren Energie in Form von ATP, adenosin Das ist die Energiewährung in unserem Körper. Und bekannt ist, dass in den Mitochondrien Melatonin angereichert wird. Und bei der Energieproduktion entstehen immer auch freie Radikale. Und Melatonin verhindert als Antioxidanz, dass es durch die Energieproduktion zu Schäden in den Mitochondrien kommt. Deshalb ist es eine wichtige Aufgabe von Melatonin, die Funktion der Mitochondrien als Energieproduzenten aufrechtzuerhalten. Das bedeutet, Melatonin schützt unsere Kraftwerke, die Mitochondrien, vor dem Zerfall oder vor dem frühzeitigen Zerfall. Zerfallen die Mitochondrien, stirbt die Zelle und das beschleunigt wiederum Alterungsprozesse in allen Systemen und Organen. Und ja, es wird halt verhindert, wenn Melatonin anwesend ist. Interessant finde ich auch den Bezug auf unsere Bauchspeicheldrüse, die ja für den Zuckerstoffwechsel verantwortlich ist. Auch die Bauchspeicheldrüse hat Melatoninrezeptoren. Und Melatonin nimmt somit Einfluss auf den Zuckerstoffwechsel. Deshalb wird ein Melatoninmangel auch mit Diabetes, Fettleibigkeit und Verdauungsstörungen in Verbindung gebracht. Und nachdem wir uns jetzt angeschaut haben, was. Melatonin alles kann und erreicht und wozu, wo es zuständig ist und was es Tolles für uns tut, schauen wir uns mal an, wie denn ein Mangel an Melatonin entstehen kann. Evolutionär sind wir ja seit Jahrtausenden an den Wechsel von hell und dunkel gewöhnt. Ja, Tag, Nacht, Dunkelheit ist das Signal für die Zirbeldrüse im Gehirn, Melatonin zu produzieren. Und durch die Erfindung von Künstlichem Licht hat sich dieser Rhythmus sehr verschoben. Melatonin wird im Gegensatz zu früher nur noch dann produziert, wenn wir tatsächlich im Dunkeln sind, also nicht, wenn es dunkel wird draußen, sondern wenn wir das Licht ausknipsen. Ja? Deshalb können heute auch schon junge Menschen an einem Melatoninmangel leiden, beziehungsweise Schlafstörung haben, beziehungsweise nicht regeneriert aufwachen. Okay? Ja, und vor allem die Lichtverschmutzung spielt hier eine große Rolle. Ich sag mal Straßenlaternen, Werbetafeln, Schaufenster, Autoscheinwerfer. Das künstliche Licht in unseren Wohnungen macht es auch nicht besser. Nachttischlampen, Fernseher, Handy, Tablets, Notebooks. Das Licht aus elektronischen Geräten sorgt dafür, dass das Gehirn die Melatoninproduktion einstellt. Das bedeutet, Lichteinwirkung... Und sei sie noch so kurz, zum Beispiel beim nächtlichen Toilettengang oder beim schnellen Blick auf den Digitalwecker, kann zu einer sofortigen Hemmung der Melatoninproduktion führen. Das hat auch wieder... Einen evolutionären Grund, falls er noch irgendwo Gefahr lauerte, Melatonin hatte dann nichts mehr in unserem Körper zu suchen, Cortisol und unser Aktivitätshormon kam an den Start, um uns zum Beispiel auf eine Kampf- oder Fluchtsituation vorzubereiten. Hör hier gerne auch nochmal in die letzte quick -Tip episode rein, in der ich darauf eingegangen bin, wie du dich vor der Lichtverschmutzung bzw. vor dem blauen Licht in deinem Zuhause schützen kannst. Fazit zu dieser Episode, bevor ich noch auf ein paar Tipps komme, was du jetzt tun kannst. Melatonin ist ein unglaublich wichtiges Hormon. Ein Mangel entsteht auf der einen Seite durch den natürlichen Alterungsprozess, auf der anderen Seite durch eine mangelnde Lichthygiene am Abend, was den Melatoninspiegel auch nach hinten verschiebt. Und damit den gesamten Biorhythmus ist zum Beispiel spätes Essen, schwarzer oder grüner Tee oder auch Kaffee nach 14 Uhr, also Koffein und Tein nach 14 Uhr, harte Sportanhalten am Abend und das womöglich noch unter Kunstlicht. Was kannst du jetzt tun? Ja, zum Beispiel deine Augen vor Kunstlicht, dem blauen Licht aus den elektronischen Geräten schützen. Ja, dazu habe ich auch in der Quicktip-Episode, die ich gerade angesprochen habe, eine Menge erzählt. Zum Beispiel, indem du die letzte Mahlzeit des Tages so früh wie möglich zu dir nimmst, ja, oder auch indem du deinem Körper circa zwei Stunden vom Schlafen gehen so langsam zur Ruhe kommen lässt. Und natürlich kann man Melatonin auch supplementieren. Es nützt aber nichts. Melatonin zu supplementieren, wenn man weiter ein blaues Licht guckt und um 22 Uhr noch anfängt zu essen oder um 22:30 Uhr noch im Fitnessstudio ist. Ja, also deshalb ist es erstmal wichtig, den natürlichen Rhythmus wieder zu unterstützen und natürlich kann man Melatonin auch supplementieren, vor allem weil wir altersbedingt nicht mehr so viel Melatonin herstellen, wir sind einfach nicht dafür gemacht, so alt zu werden, das hat alles auch damit zu tun, unsere Zirbeldrüse produziert einfach nicht mehr genug. Und bezüglich der Supplementierung hör da gerne in das Interview mit der Heilpraktikerin Kira Kaufmann hinein, das es auch hier in dieser Podcast-Show gibt. Es sind zwei Episoden, die ich dir im Beitrag zu dieser Episode verlinke. Okay, und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Es geht um das VIPU-Einzelcoaching, für das ich pro Monat nur sehr wenige Plätze vergebe, Tatsächlich nur zwei Plätze pro Monat und für den Monat März sind diese beiden Plätze noch zu vergeben. Und wenn du da Interesse dran hast, dich intensiv und eins zu eins von mir begleiten zu lassen, dann geh gerne auf die Seite, die zum VIP-U Einzelcoaching führt. Ich verlinke sie dir in den Shownotes und auf der Beitragsseite zu dieser Episode, Du wirst dann zu meinem Kalender geführt, kannst dir ein Kennenlerngespräch buchen. Bevor du das Kennenlerngespräch mit mir führst, führst du mir einen kleinen Fragebogen aus, damit ich mich auch gut auf das Gespräch vorbereiten kann. Und ja, wenn dir gefällt, was du hörst in diesem Kennenlerngespräch, holen wir uns gemeinsam deine Wunschfigur zurück. Okay, das war es jetzt für diese Episode. Ich wünsche dir noch eine ganz wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen. Pass auf dich auf. Bleib gesund. Ist dich glücklich. Deine Daniela.